0: De Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Contempler la beauté, la diversité de la nature et des paysages qui nous entourent. C'est entre les collines. Là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras. Le Saint-Foin fleuri saigne dessous les oliviers. Les avettes dansent autour des bouleaux, gluants de sève douce. Le surplus d'une fontaine chante en deux sources. Elles tombent du roc et le vent les éparpille. Elles pentelles sous l'herbe, puis s'unissent et coulent ensemble sur un lit de jonc. Le vent bourdonne dans les platanes. C'est le début de Colline, un splendide roman de Giono. Son premier livre. C'est le pays du vent, à l'ombre froide des monts de lure. La terre du vent. La terre aussi de la sauvagine. La couleuvre émerge de la touffe d'aspic. L'esquirole, à l'abri de sa queue en panache, court, un gland dans sa main. La belette darde son museau dans le vent. Une goutte de sang brille au bout de sa moustache. Le renard lit dans l'herbe l'itinéraire des perdrix. La lait gronde sous les genévriers. Les sangliots, la bouche pleine de lait, pointent l'oreille vers les grands arbres qui gesticulent. Puis le vent dépasse les arbres. Le silence apaise les feuillages. Et du museau grognon, il cherche les tétines. Lure calme bleu domine le pays bouchant l'ouest de son grand corps de montagne insensible Des vautours gris la hante ils tournent tout le jour dans l'eau du ciel pareil à des feuilles de sauge des fois ils partent pour des voyages d'autres fois ils dorment étalés sur la force plate du vent L'huilure monte entre la terre et le soleil et c'est bien avant la nuit son ombre qui fait la nuit aux bastides. Mais dans tout paysage vivent des paysages perdus. Des paysages d'avant, ailleurs, qui se surimposent aux paysages dans lesquels nous nous tenons, ici et maintenant. Dans chaque paysage, il y a le tremblement de tous les paysages perdus qui remontent en nous. Et depuis longtemps, « La culture de la terre a profondément transformé les paysages. Depuis longtemps, l'agriculture a transformé nos modes de vie, nos relations à la nature et nos représentations même de la nature. » Dans Collines, chez un agriculteur d'un petit hameau de quatre maisons, en Haute-Provence, Giono fait surgir un sentiment d'effroi qui a peut-être été celui des premiers agriculteurs. C'est un peu plus loin dans le roman. Vu du sommet du Pimaillon, écrit Giono, le verger de Gondran est comme une tache de dartre dans la garrigue. Autour, le poil est sain, bourru, frisé, mais là, la bêche de Gondran a raclé la peau. C'est un verger en pente sur le flanc gras de la colline, à l'endroit où les ruisselets laissent l'alluvion. Sous lui, le torrent a fendu la terre d'une fente étroite, noire, et qui souffle frais comme la bouche d'un abîme. D'abord, Gondran a creusé un trou sous le genévrier le plus touchu, et quand il a atteint la terre noire, manche troussée, il s'est mis au travail. Et l'acier de sa bêche a chanté dans les pierres. Puis l'ombre des oliviers s'est peu à peu rétrécie. Maintenant, c'est midi. La bêche s'arrête. Sieste. L'air plein de mouches grince comme un fruit vert qu'on coupe. Gondran, collé à la terre, dort de tout son poids. Il se réveille d'un bloc, d'un coup de rein, il est debout. En cherchant sa bêche, il rencontre le visage de la terre. Pourquoi, aujourd'hui, cette inquiétude qui est en lui L'herbe tressaille. C'est un lézard, et Gondran le tue d'un coup de bêche. « Voilà le vent qui court », poursuit Genoux. Les arbres se concertent à voix basse, sans savoir pourquoi. Gondran est mal à l'aise, il est inquiet, et cette inquiétude est dans sa gorge, comme une pierre. Il tourne le dos à un grand buisson de sureaux, de chèvrefeuilles, de clématites, de figuiers emmêlés, qui grondent et gesticulent plus fort que le reste du bois. Pour la première fois, il pense tout en bêchant que sous ses écorces monte un sang pareil à son sang à lui, qu'une énergie farouche tord ses branches et lance ses jets d'herbe dans le ciel. Il a fait souffrir de la chair rouge, de la chair pareille à la sienne. Ainsi, autour de lui, sur cette terre, tous ses gestes font souffrir. Il est donc installé dans la souffrance des plantes et des bêtes. Il ne peut donc pas couper un arbre sans tuer. Il tue quand il coupe un arbre. Il tue quand il fauche. Alors, comme ça, il tue tout le temps. Il vit comme une grosse barrique qui roule en écrasant tout autour de lui. C'est donc tout vivant. Janelle a compris avant lui. Tout, bête, plante. Et qui sait, peut-être les pierres aussi. Alors il ne peut plus lever le doigt sans faire couler des ruisseaux de douleur il se redresse. Appuyé sur le manche de l'outil, il regarde la grande terre couverte de cicatrices et de blessures. Cette terre, cette terre qui s'étend large de chaque côté, grasse, lourde. Avec sa charge d'arbres et d'eau, ces fleuves, ces ruisseaux, ces forêts, ces monts, ces collines et ces villes rondes qui tournent au milieu des éclairs, ces hordes d'hommes cramponnés à ses poils. Si c'était une créature vivante. Un corps. Ce val se plie entre les collines où je suis en train de gratter, s'il allait bouger sous le coupant de ma bêche. Un corps avec de la vie. La vie... C'est des mouvements, c'est des soupirs, le chant des arbres. De la vie. Mais bien sûr, car elle bouge cette terre. Il y a dix ans, elle s'est secouée. En bas, vers Aix, des villages se sont écroulés, lambesques, d'autres. Et les cloches de Manos qu'ont sonné toutes seules en haut de leur clocher. L'idée monte en lui comme un orage. Elle écrase toute sa raison. Elle fait mal. Elle hallucine. L'ondulation des collines déroule lentement sur l'horizon ces anneaux de serpent. La glaive halète d'une aspiration légère. Une vie immense, très lente, mais terrible par sa force révélée, émeut le corps formidable de la Terre, circule de mamelon en vallée, ploie la plaine, courbe les fleuves, hausse la lourde chair herbeuse. Tout à l'heure, pour se venger, elle va me soulever en plein ciel, jusqu'où les alouettes perdent le souffle. » Après la fin de la préface écrite par Anne-Marie Marina Mediavilla en 1998, pour l'une des rééditions de Colline, il y a une citation d'un passage d'un livre qui parle d'une autre région, très loin de la Haute-Provence de Giono. C'est un livre de James Mooney, un ethnologue américain autodidacte qui a vécu plusieurs années à la fin du 19e siècle avec des Amérindiens et qui défend les droits des Amérindiens et leur liberté de culte. En 1896, il a publié dans le rapport annuel du Bureau américain d'ethnologie une étude de plus de 500 pages intitulée « La religion de la danse des esprits et la révolte des Sioux ». Le livre a été réédité un siècle plus tard par l'université du Nebraska. Le mouvement religieux de la danse des esprits, né d'une vision d'un chaman de la tribu des Payoutés, se propage au début des années 1890 dans les réserves de tribus Comanche, Arapaho, Kiowa et Sioux. Elle se développe en raison de la non-application des traités signés avec le gouvernement des États-Unis, en raison de la disparition des troupeaux de bisons tués par les chasseurs américains et en raison de la pauvreté, de la faim et de la maladie qui se répandent dans les réserves. Le Bureau des Affaires Indiennes interprète ce mouvement religieux pacifiste comme le début d'une révolte et demande l'occupation militaire des réserves. En novembre 1890, le président des États-Unis ordonne l'occupation militaire de la réserve Sioux-Lakota de Pine Ridge dans l'état du Dakota du Sud. Le 15 décembre, Sitting Bull, le grand chef Sioux-Lakota, est tué par un policier du Bureau des Affaires indiennes au cours d'une tentative d'arrestation qui a été décidée dans le cadre des mesures prises pour arrêter la propagation de la danse des esprits. Quatre jours plus tard, le 19 décembre, le général Nelson Miles envoie un télégramme à Washington. Il avait combattu pendant plus de 15 ans dans toutes les guerres contre les Indiens, les Comanches, les Kiowas, les Cheyennes, les Sioux et les apaches menés par le chef Géronimo. Il écrit « Le difficile problème des Indiens ne peut pas être résolu de cette façon. Il est indispensable que le Congrès des États-Unis applique les obligations prescrites par les traités de paix que les Indiens ont été forcés de signer. Les Indiens ont signé la perte d'une partie importante du territoire de leur réserve, qui est désormais occupée par des Blancs, et pour lesquels ils n'ont rien reçu en échange. » Ces traités prévoyaient qu'une aide importante leur serait accordée. Au contraire, l'aide en nourriture a été réduite et la plupart du temps, ils ont vécu avec des rations réduites d'une moitié ou d'un tiers. L'insatisfaction est grande, notamment chez les Sioux, et les Cheyennes ont été proches de la famine. Ces données sont certaines et corroborées par des milliers de témoins. Dix jours plus tard... Le 29 décembre 1890, le 7e régiment de cavalerie des états unis encercle un campement de Sioux en fuite depuis la mort de Sitting Bull. C'est près de la crique de Wounded Knee, opiwakpala opi wakpala dans la langue des Lakota. 300 hommes, femmes et enfants sont tués, ce qui restera dans l'histoire d'abord sous le nom de la bataille de Wounded Knee, puis du massacre de Wounded Knee. En exergue de son livre, James Mooney a placé un extrait du chant des anciens. « Car le feu est devenu vieux, et les danses échouent, et les chants meurent dans leurs échos. Et que nous reste-t-il, à part les tombes en dessous, et au-dessus le ciel qui attend ?» Et il a cité un extrait du chant des esprits Arapao. Mon père, aie pitié de moi. »« Je n'ai rien à manger. Je meurs de soif. Il ne reste plus rien. »« Voici, » écrit James Mooney, « voici la conclusion de la réponse faite par le chef indien Smohala à l'officier qui était chargé d'installer sa tribu sur les terres de la réserve qu'on lui a accordée. « Vous me demandez de labourer la terre. Est-ce que je prendrais un couteau pour déchirer le sein de ma mère Alors, quand je mourrai, elle ne me prendra pas dans son sein pour que j'y repose. Vous me demandez de creuser pour extraire des pierres. Est-ce que je creuserais sous sa peau pour prendre ses os Alors, quand je mourrai, je ne pourrai pas entrer dans son corps pour naître à nouveau. Vous me demandez de couper l'herbe, d'en faire du foin, et de le vendre et de m'enrichir comme les hommes blancs. Mais comment oserais-je couper la chevelure de ma mère « L'idée que la terre est la mère de tout ce qui existe, écrit James Mooney, est le fondement non seulement de la religion du chef Smohala, mais de la pensée religieuse des tribus indiennes. Pour la pensée indienne, le maïs, les fruits, les racines comestibles sont les dons que la terre-mère donne avec générosité à ses enfants. Les lacs et les étangs sont ses yeux, les collines sont ses seins, les torrents sont le lait qui coule à flot de sa poitrine. Et les tremblements de terre et les bruits souterrains sont les signes de sa colère quand ses enfants agissent mal.
1: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène. Sur France Inter.
0: Combien de manières différentes y a-t-il d'aller à la rencontre de ce que nous appelons la réalité Quelle est la profondeur et la richesse de la relation émotionnelle qui nous lie à ce que nous appelons la nature, qui nous a donné naissance, qui nous entoure et qui nous inclut ?« Je considère un arbre », écrit le philosophe Martin Boubert dans un livre bouleversant « Je » et « Tu ».« Je considère un arbre. Je peux le percevoir en tant qu'image, pilier rigide sous l'assaut de la lumière ou verdure jaillissante inondée de douceur. Je peux le sentir comme un mouvement, réseau gonflé des vaisseaux, succion des racines, respiration des feuilles, échange sans fin de la terre et du ciel et cette obscure croissance elle-même. » Je peux le ranger dans une espèce, voir en lui un exemplaire sur lequel j'étudierai la structure et les modes de la vie. Je peux annihiler si durement son existence temporelle et formelle que je ne vois plus en lui que l'expression d'une loi. Je peux le volatiliser et l'éterniser en le réduisant à un nombre, à un pur rapport numérique. L'arbre n'a pas cessé d'être. Il a gardé sa place dans l'espace et le temps sa nature et sa façon d'être. La puissance de ce qu'il a d'unique m'a saisi. Il n'est rien dont je dois faire abstraction pour le voir, rien que je dois oublier, au contraire. L'image et le mouvement, l'espèce et l'exemplaire, la loi et le nombre, tout a place dans cette relation, tout y est indissolublement uni. Ce n'est pas une impression que cet arbre, ni un jeu de ma représentation, ni une valeur émotive. Il dresse en face de moi sa réalité corporelle. Il a affaire à moi comme j'ai affaire à lui, mais d'une autre manière. Et il ajoute, ne cherchez pas à affaiblir le sens de cette relation. Toute relation est réciprocité. François Cheng, dans « Cinq méditations sur la beauté », évoque des artistes qui ont entretenu cette même relation avec la nature. Il cite le poète chinois Li Bo, parlant du mont Jin Nous nous regardons sans nous lasser. » Il cite le peintre Chetrao, parlant du mont Huang. « Nos têtes à tête n'ont pas de fin. » Et le peintre André Marchand, « J'ai senti certains jours » que c'étaient les arbres qui me regardaient. Tout vrai regard que nous portons sur le monde est un échange, un partage, un dialogue. Parce qu'il nous transforme. Tout vrai regard que nous portons sur le monde est un départ, parce qu'il est changement de perspective, parce qu'il est attente, exploration, émerveillement, incertitude, invention parce qu'au-delà de l'horizon se devinent invisibles, de nouveaux horizons. Parce que dans l'ombre des territoires révélés en pleine lumière se dessinent les frontières des terres encore inconnues et les contours des interrogations à venir. Mais revenons à cette relation particulière à la nature qui est le travail de la terre, la domestication de la nature, l'agriculture. Roguin est le troisième roman de Giono, après Colline et un de Beaumugne. C'est le dernier roman de la trilogie de Pan. Pan, le dieu des bergers dans la Grèce antique, le dieu né en Arcadie, dans le Péloponnèse. Un livre magnifique. La rencontre et la renaissance d'un homme, Panturle, et d'une femme, Arsule. Leur amour et la renaissance d'un village abandonné en Haute-Provence, dont ils font revivre la terre. Et là encore, mais durant un moment seulement, dans la sérénité retrouvée, quand Penture commencera à creuser des sillons, avec la charrue et le soc que lui a donné le vieux père Gaubert, le dernier soc qu'il avait fabriqué du temps où on cultivait encore la terre dans le village, avec la charrue tirée par son cheval pour semer le blé, Panturle ressentira, comme gondrant dans les collines, comme une agression de la terre. Voilà. « Ça va commencer, » écrit Genot. Il fera tirer droit jusque là-bas au buisson qu'il a laissé exprès comme marque. Et ce sera le sillon maître. Tous les autres s'allongeront contre celui-là. Et quand, depuis ici jusque là-bas au jeune cèdre, ça en sera tout couvert. Quand ce sera comme une toiture de tuiles, alors ça ira. En avant, il a retrouvé son instinct de tueur de bêtes. » pour enfoncer brusquement le coutre aigu dans la terre. Elle a gémi. Elle a cédé. L'acier a déchiré un bon morceau qui versait noir et gras. Et d'un coup, la terre s'est reprise. Elle s'est débattue. Elle a comme essayé de mordre, de se défendre. Tout l'attelage a été secoué depuis la mâchoire du cheval jusqu'aux épaules de Penturle. Il a tout de suite regardé le soc. Il est toujours entier, et c'est pourtant contre une bonne pierre qu'on est venu. Tu y passeras quand même, dit Penture les dents serrées. Maintenant, le grand couteau qui ressemble à un devant de barque navigue dans la terre calmée. Plus tard dans le livre, les labours d'automne ont commencé ce matin. Dès le premier tranchant de l'arrière, la terre s'est mise à fumer. C'était comme un feu qu'on découvrait là-dessous. Maintenant que voilà déjà si longs sillons alignés côte à côte, il y a au-dessus du champ une vapeur comme d'un brasier d'herbe. C'est monté dans le jour clair et ça s'est mis à luire dans le soleil comme une colonne de neige. Beaucoup plus tard, il est revenu le grand printemps. Le sud s'est ouvert comme une bouche Ça a soufflé une longue haleine Humide et tiède Et les fleurs ont tressailli dans les graines Et la terre, toute ronde S'est mise à mûrir Comme un fruit Et à la fin de Roguin Penturle, l'ancien chasseur Redevenu agriculteur Pose un regard apaisé Sur la terre domestiquée Il est devant ses champs Il s'est arrêté devant eux Il se baisse il prend une poignée de cette terre grasse, pleine d'air, et qui porte la graine. C'est une terre de beaucoup de bonne volonté. Il en tâte entre ses doigts toute la bonne volonté. Alors, tout d'un coup, là, debout, il a appris la grande victoire. Il lui a passé devant les yeux l'image de la terre ancienne, renfrognée, poilue, avec ses aigres genets et ses herbes en couteau. Il a connu d'un coup cette lande terrible qu'il était lui-même, large, ouvert au grand vent enragé, à toutes ces choses qu'on ne peut pas combattre sans l'aide de la vie. Il est debout devant ses champs, il a ses grands pantalons de velours brun à côtes. il semble vêtu avec un morceau de ses labours. Les bras le long du corps, il ne bouge pas. Il a gagné, c'est fini. Il est solidement enfoncé dans la terre comme une colonne. Ces deux sentiments extrêmes et en partie contradictoires, d'une part un profond sentiment d'incarnation de la nature comme une présence sacrée et un sentiment d'effroi devant son agression, sa modification et sa domestication. Et d'autre part, un sentiment de plénitude devant le travail accompli et devant l'émergence d'une forme de symbiose de coévolution entre l'humanité et une partie de la nature, ces deux sentiments ont dû se succéder et se mêler chez les premiers chasseurs-cueilleurs ou les premiers pêcheurs-cueilleurs qui sont devenus agriculteurs, quand ils ont entrepris ce qui allait devenir l'une des révolutions culturelles les plus spectaculaires et les plus durables de l'humanité. Et cette révolution qui s'est progressivement propagée à travers le monde et qui a profondément et irréversiblement transformé les modes de vie de l'immense majorité de l'humanité est né dans différentes régions du monde, au début de l'ère qu'on a appelé le néolithique. Ça n'a pas été uniquement une révolution technologique, mais aussi un bouleversement dans les relations entre l'humanité et la nature. Il y a un an et demi, en avril 2014, les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis consacraient une série d'articles de synthèse à la domestication des animaux et des plantes. Les vestiges les plus anciens de la domestication des plantes découverts à ce jour datent d'une période d'il y a environ 11 000 ans. À cette période, dans plusieurs régions du monde, dans le croissant fertile, en Mésopotamie et dans les régions voisines, au Moyen-Orient et en Anatolie, mais aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Extrême-Orient dans une partie de la Chine, des chasseurs-cueilleurs et des pêcheurs-cueilleurs commencent à domestiquer des plantes et des animaux. Je vous avais dit dans une précédente émission qu'il semble que cette révolution ait débuté dans le croissant fertile et dans les régions environnantes. Et dans ces régions, les archéologues ont attaché une particulière attention à une population de chasseurs-cueilleurs qui est devenue sédentaire il y a près de 13 000 ans. On les a appelés les Natoufiens en raison du nom de la vallée, la vallée de Wadi-en-Natouf en Cisjordanie, dans laquelle se trouve l'un de leurs plus anciens sites, la grotte de Choukpa. Les natouchiens cultivent des céréales sauvages et font des réserves en stockant les graines de ces céréales. Puis ils commencent à domestiquer ces céréales sauvages et certains des animaux sauvages qui les entourent. Mais des données récentes suggèrent qu'ils n'ont pas été les premiers à domestiquer des plantes.
1: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter Rester la nuit pour observer les étoiles, coucher sur le dos dans le frais du gazon, ça suffirait parfois pour qu'au-delà des illusions, on puisse se dire il y a de bons moments quand même. Se lever quand la brume étendra ses voiles, au jardin bleu dont on ne voit même plus le fond. Faire quelques pas et regarder jusqu'à l'horizon. Quelqu'un vous aime. Je le sens bien déjà. C'est une belle journée pour moi. De toi, ça va, ça ne dure pas. C'est pas fait pour ça. C'est une belle journée pour moi. Ça n'est pas bon, c'est vrai, mais ça fait du bien Ne pas avoir à être dispo pour trois fois rien Laissez couler les heures à la pendule Au dernier feu tout au loin d'un ciel immense Guetter le tout dernier rayon vert du soir Et tout là où voir passer ton avion rouge et noir Tu me reviens, je ne dis que j'ai de la chance pour toi et moi, ça va, on aura. Qui vivra verra bien d'autres journées comme ça.
0: Dans le croissant fertile, les traces les plus anciennes de domestication du blé découvertes à ce jour datent d'il y a 11 000 ans. Celles de la domestication de l'orge et des lentilles d'il y a 10 500 ans. Celles des pois chiches et des fèves d'il y a plus de 10 000 ans. Et les vestiges les plus anciens de domestication du lin datent d'il y a 9 500 ans. En Chine, la domestication du millet commun date d'il y a 8 000 ans. Celle du millet des oiseaux ou petits mille et celle du riz datent d'il y a 7500 ans. En Amérique centrale, la domestication de la courge date d'il y a 10 000 ans et la domestication du maïs d'il y a 9 000 ans. En Amérique du Sud, la domestication de la courge musquée date d'il y a 10 000 ans, celle de légumes racines d'il y a 9 000 ans et la domestication de la plante coca, la source de la cocaïne, d'il y a 8000 ans. Mais des études archéologiques indiquent que la culture, la récolte et le stockage des plantes sauvages ont précédé de 2000 à 4000 ans l'apparition de variétés domestiquées. Sur le site de Wadi Hameh, en Jordanie, il y a des mortiers et des pilons à grains qui datent d'il y a 14 000 ans. Une étude publiée dans Science en 2013 explorait les vestiges de la culture des plantes qui a précédé leur domestication sur le site de Goga Golan, en Iran. À environ 150 km à l'est de Bagdad, au nord du Tigre, dans une région aujourd'hui semi-aride, à près de 500 mètres d'altitude, au pied des monts Agros. Le site a été occupé en permanence durant une période qui s'étend entre il y a un peu plus de 12 000 ans et près de 10 mille ans. Les chercheurs y ont découvert plus de 21 000 vestiges de plantes. Et parmi eux, des vestiges très bien préservés d'orge sauvage, de différents types de blé sauvage, dont l'amidonier sauvage, des vestiges de lentilles et de la gesse sauvage, encore appelée pois carrés ou lentilles d'Espagne. Des plantes qui allaient être plus tard domestiquées dans toutes les régions du croissant fertile. Durant les deux premiers millénaires d'occupation du site de Gogagolan, entre il y a plus de 12 000 ans et il y a près de 10 000 ans, dans les vestiges d'aliments crus ou cuits, la proportion d'orches sauvages augmente progressivement, tandis que les proportions des différents blés sauvages et de lentilles demeurent faibles. Et ce n'est qu'à partir d'il y a un peu plus de 9800 ans qu'apparaissent les vestiges d'épidamidoniers domestiqués dont la proportion dépasse alors celle des blés et orges sauvages. En Chine, des vestiges de culture de petits mille sauvages datent d'il y a 11 500 ans, 4 000 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication. Des vestiges de culture du millet commun sauvage datent d'il y a 10 000 ans, c'est-à-dire 2 000 ans avant la plus ancienne trace de sa domestication. Et des vestiges de culture du riz sauvage date d'il y a 10 000 ans, 2 500 ans avant les plus anciennes traces de sa domestication. En Afrique et en Arabie, les plus anciens vestiges de culture de plantes datent d'il y a 9 000 ans, longtemps avant les premières traces de la première des plantes domestiquées, le palmier datier, il y a 5 000 ans. Et en Nouvelle-Guinée, les bananiers sauvages, les tarots, encore appelés songes, madères ou chouchines, et les ignames, dont les tubercules sont riches en amidon, ont été cultivés il y a environ 10 000 ans, 6 000 ans avant les premiers vestiges de la première des plantes domestiquées, le bananier. Et il y a plus longtemps encore, avant de commencer à cultiver les plantes sauvages de leur région, les chasseurs-cueilleurs avaient déjà commencé à les récolter dans la nature et à broyer les graines de céréales avant de les cuire et de les consommer. En 2004, une étude publiée dans Nature décrivait le site d'Ohalo 2, en Israël, sur les rives sud-ouest du lac de Tibériade. Situé à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, le site est resté submergé la plupart du temps sous 2 ou 3 mètres d'eau. Il a été exposé à l'air libre en 1989 et 1999 lors d'une diminution importante du niveau d'eau du lac de Tibériade. Les fouilles ont mis en évidence six huttes Faites de branches et de feuilles et une tombe. Sur le sol des deux huttes les plus anciennes, il y a une très grande quantité de grains cuits ou brûlés d'orge sauvage et d'amidonniers sauvages. Un cercle de pierres brûlées avec des cendres au milieu indique la présence d'un foyer. Et à côté, un broyeur de pierres de basalte sur lequel sont restés fixés des grains d'amidon d'orge sauvage. Et damidonniers sauvages, ces vestiges datent d'il y a 22 000 ans. Et ainsi, plus de 10 000 ans avant les débuts de l'agriculture dans cette région du monde, les chasseurs-cueilleurs préparaient les grains d'orge et damidonniers qui poussaient dans la nature et produisaient de la farine qu'ils consommaient probablement après l'avoir cuite. Une étude publiée il y a un mois et demi, à la fin septembre 2015, dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis rapportait l'existence de vestiges de méthodes raffinées de préparation de farine de céréales dans une grotte située dans une région montagneuse du sud-est de l'Italie, sur la côte adriatique, la grotte Palici. Des grains d'amidon sur un broyeur de pierre. Ces grains d'amidon proviennent d'une graminée dont l'une des espèces est l'avoine. Les grains avaient été chauffés avant d'être broyés, ce qui facilitait la fabrication de farine, d'autant que le climat dans cette région du Sud était plus froid qu'aujourd'hui. Ces vestiges datent d'il y a plus de 36 000 ans. Et avant encore, longtemps avant, très loin de là, au sud-est de l'Afrique, au Mozambique, dans la province de Nyassa, au-dessus du lac Nyassa ou lac Malawi, l'un des plus grands lacs du monde. À 1300 mètres d'altitude, se trouve l'ouverture d'une grotte, la grotte Ngalue. Il y a six ans, durant l'été 2009, Julio Mercader, un chercheur du département d'archéologie de l'Université de Calgary au Canada, en collaboration avec des chercheurs de différentes universités des États-Unis et du Mozambique, publiait une étude dans le Journal of Human Evolution. Les chercheurs avaient fouillé l'intérieur de la grotte de Ngalue et découvert au bout d'un corridor de 20 mètres de long, une grande salle. Elle contient 550 outils taillés dans le quartz. Des racleurs, des broyeurs, dont un broyeur et un mortier en quartz à facettes taillées, sur lesquels ont été trouvées des traces de pigments rouges et oranges. Quelques mois plus tard, Rulio Mercader a publié dans Science l'étude de 70 de ces 550 outils. Sur 80% de ses 70 outils, il a retrouvé des grains d'amidon. Il y a en tout plus de 2300 grains sur les racleurs et les broyeurs, une quarantaine de grains par outil en moyenne. Plus de la moitié de ces grains d'amidon étaient très bien conservés et près de 90% de ces grains d'amidon proviennent de céréales sauvages, sorghum, encore appelés sorgho ou sorge, dont le sorghum bicolore ou sorgho commun une céréale qui est aujourd'hui cultivée au Mozambique et dans une grande partie du monde. Les outils les plus anciens présents dans cette grotte sur lesquels ont été retrouvés des grains d'amidon datent d'il y a 105 000 ans. Et ainsi, longtemps avant le néolithique, plus de 90 000 ans avant les débuts de l'agriculture, des chasseurs-cueilleurs utilisaient des techniques sophistiquées pour consommer des plantes qui allaient, beaucoup plus tard, être cultivées puis domestiquées. There are places I don't remember.
1: There are times and days they mean nothing to me. I've been looking through some of them old pictures. They don't say. My memory. I'm
2: not waking in the morning, staring at the walls these days. I'm not getting out the boxes spread out all over the floor. I've been looking through some of them old pictures faces they mean nothing to me no
1: I can't put them in this saddle back. Som France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Expliquer les origines de l'agriculture est toujours aujourd'hui l'un des sujets les plus difficiles et les plus discutés des sciences sociales. C'était la conclusion des auteurs de l'introduction à la série d'articles consacrés à la domestication des animaux et des plantes publiée l'année dernière dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Un changement climatique a probablement favorisé l'émergence de la culture, puis de la domestication des plantes. Car c'est il y a environ 13 000 ans qu'a pris fin la dernière période glaciaire, que le climat s'est réchauffé et que s'est effectuée la transition vers la période interglaciaire actuelle. À cette période, dans les régions du croissant fertile, le climat était plus humide qu'aujourd'hui, les précipitations étaient plus abondantes et les régions qui sont aujourd'hui désertiques ou semi-désertiques étaient alors des savanes. Si le changement climatique a favorisé dans le croissant fertile un développement de la sédentarisation de la culture des plantes puis de leur domestication, il semble qu'une variation climatique brutale, une période de refroidissement survenue il y a environ 10 200 ans, a eu pour conséquence d'interrompre le développement de l'agriculture et de la sédentarisation durant une période d'environ 4 siècles. C'est ce que suggère une étude récente publiée dans PLOS ONE il y a 4 mois, durant l'été 2015. L'étude suggère qu'à partir d'il y a 10 200 ans et jusqu'il y a 9 800 ans, la quasi-totalité des sites du sud-est de l'Anatolie, de la vallée de l'Euphrate et du nord de la Syrie ont cessé d'être occupés. Puis, après un intervalle de 400 ans, à partir d'il y a 9 800 ans, de nouveaux sites sont créés ils sont plus grands que les précédents. L'étendue des villages qui était de 1 à 3 hectares avant leur abandon passe à une étendue de 5 à 12 hectares. Et la domestication des plantes, jusque-là débutante, semble être prépondérante dans ces nouveaux grands villages. Que s'est-il passé durant ces quatre siècles Les agriculteurs sédentaires sont-ils devenus des pasteurs éleveurs nomades Ont-ils migré plus au sud dans des régions où ils sont demeurés des agriculteurs, l'étude ne peut rien en dire. Mais elle suggère que les variations climatiques ont pu jouer un rôle à la fois dans le développement initial de l'agriculture, dans les fluctuations ultérieures de ces développements, et peut-être dans les migrations des agriculteurs qui ont commencé à quitter ces régions pour la première fois il y a environ 8500 ans, pour gagner le sud-est de l'Europe, puis propager l'agriculture à travers toute l'Europe. Mais en dehors des facteurs climatiques, quels ont pu avoir été les autres facteurs qui ont pu conduire à l'adoption de l'agriculture comme mode de vie et de subsistance majeur Dans les différentes régions du monde, il semble qu'il n'y ait pas eu un mode unique d'entrée dans l'agriculture. Cette entrée s'est faite de manière variable, sur des durées plus ou moins longues, jusqu'à ce que des seuils de basculement aient été atteints, qui ont conduit à une forme d'irréversibilité et à la propagation de l'agriculture à travers le monde. Si la sédentarisation semble avoir précédé le développement de la culture des plantes et l'élevage dans certaines régions, une étude publiée il y a un an dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis qui comparait de manière exhaustive les différents vestiges archéologiques dans le monde suggérait que la culture des plantes a émergé dans de nombreux endroits, chez des chasseurs-cueilleurs nomades, ou chez des éleveurs-pasteurs nomades qui avaient des abris saisonniers. Parmi toutes les approches proposées, des études récentes font appel à l'utilisation conjointe de données archéologiques et de modélisation mathématique. Elles explorent ainsi la validité de différentes hypothèses concernant la transition entre des sociétés qui pratiquaient de manière marginale l'agriculture et des sociétés dans lesquelles l'agriculture est devenue le mode essentiel de subsistance. L'une de ces études, publiée il y a quatre mois dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis suggère que cette transition s'est produite en fonction de la rapidité avec laquelle a été atteint un seuil de basculement, à partir duquel le temps et l'importance qui étaient accordés aux travaux agricoles rendaient difficile de les concilier avec des activités de chasse ou de cueillette. Mais comment ce seuil a-t-il été atteint L'une des idées proposées était que l'agriculture avait été initialement adoptée parce qu'elle permettait de produire une plus grande quantité de nourriture, une plus grande quantité de calories, pour un même effort et un même nombre d'heures de travail par rapport à la chasse, la pêche ou la cueillette. Mais des études ont indiqué que les premiers cultivateurs avaient une taille plus petite, un squelette moins robuste et semblaient en plus mauvaise santé, que les chasseurs-cueilleurs qui vivaient à la même époque dans les régions voisines. En 2011, Samuel Bowles, de l'Institut de Santa Fe au Nouveau-Mexique, publiait une étude dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Cette étude indiquait que la culture des céréales, telle qu'elle était pratiquée avec les outils disponibles et avec des plantes encore peu domestiquées, ne devait rapporter pour un même effort que 60% de la quantité de nourriture et de calories qu'apportait la chasse et la cueillette. Et ce, d'autant plus que la culture de plantes en cours de domestication est plus difficile que la culture des plantes domestiquées. La domestication des plantes se traduit par une plus faible dispersion des graines en l'absence d'intervention humaine. C'est en détachant systématiquement les graines des tiges lors de la récolte pour pouvoir stocker ces graines que les agriculteurs ont progressivement favorisé la récolte est donc les semailles et la propagation de génération en génération de graines de céréales qui spontanément avaient le moins tendance à se détacher de la tige. La domestication des plantes s'est aussi traduite de manière générale par une augmentation de la taille des graines, par une diminution de la dormance des graines qui favorisera leur germination au cours des mois qui suivent les semailles, par une germination des graines qui se produit de manière plus synchrone et qui, permettant de prévoir la date de la récolte, permettra d'en déduire la date des semailles. La domestication des plantes s'est également traduite par une diminution des capacités de résistance physique et chimique des plantes à leurs prédateurs, ce qui a rendu les plantes domestiques plus vulnérables, mais a eu pour effet de diminuer leur toxicité pour la consommation humaine. Mais au début de l'agriculture... Il n'y a pas eu que la dureté du travail du labourage et la difficulté de récolter des plantes qui n'étaient pas encore complètement domestiquées. Dans « Que ma joie demeure », Giono parle de la dureté du travail des semailles. Dans la plaine de Roum, la douleur semait. Chaque fois qu'ils serraient les grains dans la main, la douleur entrait dans leur poignet comme un coup de couteau. Ils avaient mal aussi à l'endroit où l'épaule s'attache au cou. Il fallait semer de plus en plus vite. C'était 4 heures de l'après-midi. Sur toute l'étendue de la plaine, à force d'être piétinée, la croûte claire de la terre s'était mise à fumer sous les pas. Les semeurs marchaient dans un brouillard de poussière. Ils ne se voyaient presque plus les uns les autres, sauf comme des ombres. Ils avaient les yeux craquants et sableux, la gorge terreuse. « C'étaient des hommes de la montagne, habitués à l'air pur et léger. Ils avaient tous mal au poignet et à l'attache de l'épaule. Chaque geste était douleur. Ils avaient beau la chauffer en se forçant, c'était une douleur qui ne se délayait pas à chaud, mais qui restait toujours cristallisée, quoi qu'on fasse. Chaque geste était douleur. Il fallait trois gestes pour que le grain s'envole sur la terre. » Il fallait faire deux pas pour avoir le temps de faire ces trois gestes. Au bout des deux pas, les trois gestes étaient faits, la poignée de graines était répandue sur la terre. Il y avait trois douleurs, sans parler des douleurs intermédiaires. Une douleur au poignet, une au coude, une à l'attache de l'épaule. Sans parler de la douleur qui, de temps en temps, coulait dans l'os du bras tout le long, comme de l'eau dans un tuyau expliquer les origines de l'agriculture est toujours aujourd'hui l'un des sujets les plus difficiles et les plus discutés des sciences sociales. Deux études publiées récemment dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis sont fondées sur l'utilisation conjointe de données archéologiques et de modélisation mathématique. L'une a été publiée en 2013 et l'autre il y a deux semaines, à la mi-novembre 2015. Elle suggère que, malgré les difficultés initiales auxquelles se confrontaient les premiers agriculteurs, la transition vers des sociétés agricoles a pu être favorisée par le développement de la propriété privée. Le développement de la propriété privée aurait permis de protéger les réserves de grains de plus en plus importantes que les agriculteurs stockaient dans leurs silos. Selon ces études, le développement de la propriété privée n'aurait pas été une conséquence de l'expansion des sociétés agricoles, mais l'un des facteurs même du basculement de sociétés de chasseurs-cueilleurs qui pratiquaient depuis longtemps une agriculture complémentaire de la chasse et de la cueillette vers des sociétés dans lesquelles l'agriculture est devenue le mode principal de subsistance. Et ainsi, il est possible que le développement puis la propagation de l'agriculture et de la domestication des plantes n'ait pas été seulement favorisé par des changements climatiques, par l'invention de nouvelles techniques et par un changement des représentations de la nature mais aussi par une profonde transformation dans les modes de relations sociales humaines l'invention et la mise en œuvre d'un nouveau droit fondé sur la propriété privée et ainsi a été rompu l'ancien mode de vie égalitaire des sociétés de chasseurs-cueilleurs et peut-être la notion que la nature est un bien commun Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Vincent Godard, au mixage, Mehdi Fata et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.